0: 欢迎收看《全民风车吧》，大家好，我是宜晨。之前帮大家抢先试驾了福特全新大改款的酷卡 s d Line， 收到了大家很多不同的意见以及回馈。好、啊，哦，你还没有看过，没关系，帮大家整理在右上角的小白点，点下去之后就可以连接到那一台车的试驾，非常的详尽。什么？你说你有订阅，但是没有收到通知吗？那可能就是因为你订阅之后忘记按旁边的小铃铛，所以。最快最新的通知不会出现在你的手机或电脑里面，只要补按下去订阅小铃铛就没有问题了。好普遍，大家的意见就是说啊、哦，觉得酷咖是一台很不错的车，也蛮有竞争力，而且蛮吸引人的。但是问题就是它的后座空间表现让人非常的疑惑。那关于这个问题啊，最近福特酷咖这一台车呢，也办完了正式的记者会，包含它的编程表、正式的售价都出来了。那么之后就会陆续的开始交车。那我有一位准车主的朋友啊，他也跟我说，交车之后他一定会去。解决后座空间这个问题，他也承诺我，当他解决完这个问题之后，会借我好好的体验一下什么叫做酷感，真正的后座空间表现哦。所以各位呢，今天这个影片可能没有办法解决你的疑惑，但是相信我，过几天之后我借到车拍完影片，我会用最快的速度上传，然后解决大家的问题，好吗？好，我们来进行今天的试驾，就是我认为。是销售主力的全新福特大改款的酷卡 EcoBoost 180旗舰款式。那么关于酷卡真实的售价以及编程表，各位可以参考一下屏幕上这个资讯表格。今天我们试驾的是1 5 T 的 EcoBoost 180的旗舰款式。那么在整体的外观表现上面呢，以车头来说的话，它有一个。很大的不同，跟我们之前试驾的 ST Line 相较之下呢，它用上了更多的元素，原厂把它取了一个很美的名字，叫做“新穹式的水箱护罩”。那也是因为这个水箱护罩上面用了很多的镀铬饰条，其实你远远来看它，就像。天上的繁星一点一点一样。那同时呢，这个水箱护罩还用上了很多的钢琴烤漆啊，甚至是水平式的镀铬饰条来做装点。整体来说，元素是非常丰富的。甚至在保险杆的下缘进气坝的地方，也用了比较多的镀铬饰条，而且包围了雾灯。甚至在保险杆中央的下方，还用上了雾面的。银色饰板，所以整体来说看起来会比较秀气，而且质感表现也会比较好一点。这个是它跟 ST Line 看起来完全不一样的地方。另外一个地方就是头灯组的部分 ，ST Line 它采用的是单体式的 LED 头灯，但是在 EcoBoost 180上面呢，各位可以看到的是双层矩阵式的头灯。虽然灯源一样是 LED 的，但是在整体的造型上面。完完全全营造出两种不同的氛围。那么全新的酷咖呢？因为换上了全新的 C2 模组化的底盘，跟上一代对比哦、喔，不管是轴距还是车长都变大了。那么不得不说啊，酷咖在全新一代的设计线条上面其实是非常不错的，因为它的车长变大了，身体硕大，但是在线条的表现上面是流畅的。B 柱以后车顶线条微微的下降，窗框微微的上扬。收在低柱这个地方，所以整体来说看起来很流线，同时也保住了一定的头部空间，所以我才说啊，这一次的车啊，它的造型啊，甚至车头的一些线条啊，其实看起来跟保时捷是有一点像。我之前在试驾的时候 ，ST Line 下面有一个留言说像保时捷吗？一直在反讽吗？其实我觉得外观这件事情本身就是见仁见智。你觉得好看就是好看，不好看就是不好看，像就是像，不像就是不像，这没有什么意思，只是说在美术的呈现上面，这个都是值得大家参考的。另外，在车侧的整体表现上面，跟之前试驾的 ST Line 也呈现出完全不同的感觉。例如说，窗框 ，Eco Boost 的一八零， E80, 它就是采用镀铬的窗框。那么在车身下方呢 ，ST Line 采用的是车身同色的烤漆，但是 EcoBoost 的180就不一样了，它是有用上了一些黑色的防刮材质，在侧边还有一些凹凸玲珑有致的造型之外，还搭配了镀铬饰板。那么通常镀铬饰条、镀铬饰板比较多的话，看起来车款会给人比较大气、比较豪华的一种感受。那另外在方便性的配备，例如说 Keyless， 只要拿着的话。手一放进去，就可以开启车门，或者是上锁，非常的方便。包含了后视镜自动收折的功能，它也都是有的。那么最后就是铝圈的部分 ，ST Line 它会大一寸，来到十九寸。那么今天试驾的这个就是十八寸，而且在内部的造型上面不太一样，可以说它是新服饰的，或者是有一点雪花状的。双色切削式铝圈，那么轮胎规格尺寸是22560 28库酷卡车尾的部分，两个地方不一样。第一个就是在上方的尾翼，之前试驾的 ST Line 虽然它也有，但是它做了比较多边角的造型，但是呢 ，Eco Boost 的8 0零采用的是比较圆润的后尾翼。第二个不一样的地方就是在它的。厚薄感，在它的颜色啊、材质以及形状的搭配上面，都跟 ST Line 是不一样的。ST Line 采用的是跟车身同色， EcoBoost 180旗舰款式采用的是黑色的防刮材质，上面用了一些压花纹，下方呢有银色的下护板。但是排气管的造型同样都是双边单出式的设计，但是呢， EcoBoost 180圆形的 ST Line 看起来比较有个性一点，它用的是矩形的。那除此之外，后面大部分的造型都是一样的。那包含非常好用的脚踢感应尾门，非常方便。这个对于去大卖场啊，或者是很多的上班族，可能抱很多设计图、公式包，只要带着钥匙一踢就可以开启，非常的方便。那开启之后呢，在这边呢也没有明确的公升数，但是在整体来说。空间非常的方正，站板打开之后，里面甚至还提供了额外的收纳空间，还有打气机、补胎剂。那么， c o boost 的一八零旗舰款式，它同样搭配了 BNO 的音响，中低音的位置一样相嵌在车体这个位置，所以也节省了不少空间。椅背支援了六四分离椅背倾倒的功能，后面同样有相当方便的一键倾倒。哎，倾倒过后，呃，包含倾斜的角度啊。等等的这些都跟之前我们试驾的 ST Line 是一模一样的。内装<音樂>在整体的铺陈上面，今天试驾的 Eco Boost 的180旗舰款式跟 ST Line。大致上轮廓是一模一样的，但是在整体的细部的氛围营造上面，他们的选用以及设计是完全不一样的。例如说 ，ST Line， 你在内部可以看到很多红色的缝线啊，或者是黑色的顶棚，但是在这个一八零的旗舰款式上面，回归到了比较传统的白色顶棚，看起来呢也比较简洁。内装缝线变成了黑色，那甚至呢，在踏板上面呢都没有 S T Line 来的这么运动。但是我觉得可以换到的是更朴实的一种感觉，这个也符合更大部分消费者的需求。另外，这个地方 S T Line 它采用的是类碳纤维的饰板，但是今天试驾的这一台车呢，它是采用了很像编织纹的高亮银饰板。整体来说，这个质感也是不错的，包含这边。也是使用了软质的塑料、亮银饰板、钢琴烤漆、镀铬饰条，所以整体搭配起来，它的元素也是用的蛮丰富的。另外就是在仪表板上面，仪表板在 Eco Boost 的一八零旗舰款式。它一样有一金一木，但是它的寸数比较小，只有六点五寸。同时呢，它是采用实体的双环式仪表，结合了数位仪表，成为它整体的仪表板。整体感受上面也是会带来那种未来的科技感。里面显示着非常多的讯息哦、喔，例如说温度、油耗的表现，或者是目前的速线里程，还有续航等等。你可以透过方向盘上面的按键来做调整。还有驾驶的时间、交通耗置、胎压、自动启闭系统等等。那另外，中控台上面一样有 s y n c 3的这个多媒体屏幕。那在整体的表现以及内容上面，跟之前试驾的 S T Line 就是一模一样的。例如说，导航啊，或者是音响、电话，甚至设定，里面有现在非常流行的 M J Auto、Apple CarPlay 等等，都在里面。呃，使用起来是很直觉，它的速度也是很快。那么下方装需的恒温空调，再往下看置物空间，十二伏特的电源 ，Type A、Type C 的插孔等等，置杯架，还有这种电子式的摆档头。那么前方看到的这一个方向盘，采用的是三幅式的方向盘，右手边可以。调整抬头显示器里面的内容，细部的调整，或者是前方电子仪表板的调整以及设定，多媒体的调整，或者是语音电话。左手边可以调整你的辅助安全配备，例如说 ACC 啊、定速啊，或者是音响的大小声等等。但是这一句方向盘握感不错，但是很可惜的就是后方并没有换挡拨片。那我坐到的这张椅子呢，跟之前试驾的 ST Line 也比较不一样啊。之前 ST Line 看起来。呃，比较多材质跟颜色来把它搭配起来，看起来运动感受会比较充足啦。但是在旗舰款 EcoBoost 180上面，它采用的就是真皮。除了真皮之外，旁边还有打孔的透气皮，搭配白色的缝线，整体的调性回归到比较朴实、比较豪华的那种感觉，就是一般休旅车应该要有的样子。那在驾驶座，它提供的是电动的调整。那在整体的坐感上面。它相较于 ST Line， 它更强调的是它在乘坐的舒适感受。好，那么讲到座椅哦、喔，其实最重要的就是。后座的空间，那么后座的空间今天一样受到客货车法规的关系，所以呢，杆子啊，或者是它的限制，这些都还在。在整体的空间表现上面，跟之前试驾的 ST Line 几乎是一模一样的。前座如果我已经调整成我的标准坐姿，我身高是一百八十公分，目前后面膝部空间一样四个指头，头部空间四个指头，整体坐下来的感觉呢，你要说有哪里不一样，大概就是。座椅材质的不同，其他的话，我觉得有什么话，我们就到我准车主的那位朋友车上再说吧。我们就直接去试驾吧。首先，在开始试驾之前啊、哦，我想先讲一下，之前试驾酷改 ST Line 的时候呢，有一位观众朋友非常热心的留言给我，他表示呢，只要你在试驾的时候使用。无版权音乐就可以尽情的播放 BNO 的音响，让大家体验看看。那么，我今天准备了无版权的音乐，要来播给大家听。那么，我还想跟大家说的就是，其实各位的留言，我每一则都会亲自的看过。虽然我真的很难做到每一则我都亲自的去回复他，但是我可以承诺各位的就是，我一定会亲自的把每一则。通通看过。最后提醒一下大家，它的效果怎么样呢？会取决于你用什么样的载体来听它。例如说，你用手机的喇叭，或者用电脑喇叭，或者用家里的音响，或者用耳机等等，都会有不同的效果，好不好？但是不管怎么样，还是给各位参考一下它的声音表现。大概二十秒的时间，我们可以听得到 B&O 的音响，其实它的声音非常的通透，那包含它的重低音，你可以感觉得到整个车身都有微微的震动，就是那种重低音被播放出来的感觉。我觉得整体来说，它的效果是还蛮不错的。但是呢，如果你有兴趣的话，我还是会建议你亲自的到展间去听一听。好吗？呃，那么这一台车哦，除了它的音响非常惊人之外，我觉得更让我讶异的就是上一次有提过它的隔音表现，有没有听到微微的蝉声？但是其实因为现在盛夏嘛，所以外面其实它的噪音是非常大的，有感觉吗？还有另外一个我觉得很棒的，就是它四个窗户都是 One Touch， 有感受到多么惊人的隔音差别吗？包含了在行驶当中。地板的隔音防火墙的隔音包含了加厚的隔音的玻璃、双层的玻璃等等，不管它做了什么，造就它非常出色的隔音表现。哇，很惊人 ！OK， 准备好的话，我们就出发吧。酷咖 EcoBoost 的一八零，搭载引擎是一具 1.5 五升直列三缸的汽油涡轮增压引擎，最大马力是180十匹，最大扭力是 26.3 公斤米，搭配的是8速的自排变速箱，是自排变速箱哦，各位记得吗？因为它没有换挡拨片，没有办法手动换挡，所以是纯自排变速箱8速的。不过在换挡旋钮这个地方，它还是提供了一个 L， 也就是低速档。供使用者选择，让你在长下坡的时候可以使用这个 L 档，不至于热衰竭。那么，首先在试驾的时候，我们就要提到很关键的，就是这一句：眼前它用的是直列三缸。我不知道现在二零二零年的现在会不会有人还很在意是三缸这件事情，因为我知道在很久很久以前，三缸通常被用在一些比较入门的车款，直到最近这几年哦，大家。讲求的是环保、省油、引擎当 o w n 重量降低等等，三缸引擎才又重出了江湖。那以我对福特的了解，他们对三缸其实是非常有一套的。我举个例哦，例如福特自家 1.0 EcoBoost 搭载在 Fiesta 上面的那一具引擎，各位还记得吗？在国际上面获奖无数，所以基本上福特对于三缸引擎是非常拿手的。那这样的拿手菜呢，也反映在酷嘎的 1.5 三缸引擎上面。它在整体的设计上面，当然嘛，有一些偏心轴啊，或者是平衡轴等等的设计，让它在整体运作起来的顺畅性，或者你在发动啊，或者是关闭它的平顺性表现都是相当出色的。而且换上了 1.5 三缸引擎之后，可以享有一些以前我们可能想不太到的一些好处，例如说它少了一缸，重量降低了，更不用说这具引擎，它还用了钢体结构铝合金，缸盖也是铝合金来减低整体的重量表现，包含了引擎盖，各位还记得吗？它引擎盖也是铝合金的，所以我觉得 1.5T 给我的感受上面，在驾驶起来非常的轻盈。完全没有那种修旅车笨重的感受，这一点是让我很压抑的。转向起来非常的轻松，包含它转向的设定也跟二点零的 S T Line 是比较不一样的。二点零的 S T Line 会比较重手一些，比较运动一些，包含它搭载的是四缸，排气量比较大等等，所以在整体的重量感传递到。驾驶者上面是完全不一样的。我想这个部分是一点五升三缸引擎带来的好处，还包含了重量降低之后，油耗表现也会跟着提升。它的平均油耗表现呢，居然跟它的所有竞品比较起来，目前数据看起来是表现最好的，每公升高达了十五点八公里。那跟它最接近的那一台车叫做 r a f 4 t o y o t a 的 r a f 4平均油耗是十五点一公里每公升。另外，在整体的动态回馈上面呢，一点五 EcoBoost 的一八零旗舰款式跟 ST Line， 其实非常明显的在悬吊整体的调教上面。就完全不一样，但是它的形式是一样的，一样是前麦花臣，然后呢复仿情感，后面是多连杆，一样有复仿情感，但是在整体的圈簧啊以及阻尼的设定上面，它会更偏向大众一些些，在整体的调性上面会比较偏向舒适，但是跟竞品比较起来的话，又多了那么一点点的运动感受，大概是夹在它的竞品跟 S T Line 之间。中间一个比较平衡的设定，在整体驾驭起来的感受上面。会多多少少感受到一点点的弹跳感，但是当然没有 ST Line 来的这么明显。那至于你会喜欢哪一种哦？我觉得每个人的个性都比较不一样。像我很喜欢开很运动的车款，我会喜欢 ST Line 的调性。但是我觉得 Eco Boost 的一8 0这整体的调性应该会更适合大部分的人的需求。毕竟买一台休旅车，你还要顾及的是你旁边的人、你的家人等等的因素。所以我觉得这样的调性它是刚刚好。包含在侧倾的表现上面，它也有一定的支撑力。即使我刚刚很突然的加油门，扯进这个弯，再扯进这个弯，虽然轮胎会挨好，但是各位可以看到，整台车它非常好控制。包含它车头的指向性，它的车头因为太轻盈了，所以在掌握度上面提得很高。那包含它的悬吊，虽然舒适，但是也保有一定的运动性能。有感受到支撑性了吗？但是谁买了休旅车回家会这么样子开呢？请各位不要这样子开，不要折磨你的车，不要折磨你的家人，危险的事情，我们来帮大家试。结论就是，它的悬吊除了舒适之外，还兼顾了一些些的驾驶乐趣，可以让你偶尔小小热血一下。那么另外。在驾驶模式方面，其实 EcoBoost 的180旗舰款式，它也提供了很多不同的驾驶模式，可以说跟四轮驱动版的 ST Line 是一模一样的。等等，我知道你要问什么，你会问说，哎，为什么四轮驱动它有雪地模式、沙地模式，还有泥泞模式等等，它怎么也会有？给各位看一下，现在用的是标准，再来是节能 Eco 嘛，运动，防滑。或者是雪地、沙地模式，那最后这两个模式到底是怎么回事哦？代表这台车一样跟 S T Line 可以做轻度的越野吗？其实不是这个意思哦。他们虽然同样都有这样的驾驶模式，但是在意义、在操作根本上面是完全不一样的。例如说， S T Line 调到这些防滑、雪地模式等等。它会调整四轮驱动不同的敏锐程度，针对打滑有不同的反应，甚至做到尽可能前五十后五十的均衡输出。但是以 EcoBoost 的一八零来说的话，当我调整到沙地啊、雪地防滑等等，它会降低你踩下油门之后的扭力输出，甚至用二档来起步，来降低在摩擦力不足路面所造成的打滑现象，都可以透过这些模式来降低。但是。并不代表有了这些模式，你就可以开去 off road， 或者你可以轻松的脱困，不是，完全不是这个样子。它只是让你在湿滑路面，或者是在一些比较严峻的路况当中。会比较好驾驶，所以利益良善。但是各位不要搞错用途。那么这一台的运动模式，我会觉得它调教的刚刚好，包含它有一个很良好的底盘，虽然悬吊舒适了一些，但是在整体的过弯表现上面。也还是蛮不错的。那也因为车头重量的减轻，所以即使速度过快，也比较不容易出现推头的现象。虽然它是前驱的，没有错；虽然它是休旅车，又比 S T 拉还要再高一些，但是我觉得在整体的动态表现上面，它已经非常足够去满足大部分的消费者了。但是又有人呢，想要。呃，节能，有些人又想要省税金，在这个情况之下呢，我又想要更运动，所以我会建议原厂应该推出一个 Eco Boost 的一八零的 ST Line 动力配置。四百变速箱八速的都一样，但是在整个悬吊的设定上面，比较二点零的 ST Line， 甚至去重新的调教，让它更有支撑性，让它的阻尼的作动呢可以更强化。我想这可以满足更多人不同的需求啦。另外，缺了换挡拨片好可惜哦、喔。如果有换挡拨片的话，你就可以满足更多自己不同的驾驶欲望。驾驶的想法。好，那么撇除以上刚刚提到的事情啊，其实还有一件事情，购车非常非常重要，我觉得是最重要的事情。那就是安全，我们还没有提。那当然，发展到2020的现在哦，像什么气囊啊、循迹防滑系统、车身动态稳定系统、ABS 啊、刹车力道分配系统、胎压侦测系统等等，这些都太基本了。这个全车系都是标准配备，甚至气囊在酷咖上面有七具哦，第七具是西部气囊，这些都不用担心的。我们应该要探讨的是有哪些更先进、更符合时代的。辅助安全配备，例如说酷感，很指标性的 copilot 360标配。那 copilot 360呢，里面又有很指标、很重要性的一些配备，例如说 IACC， 它有别于传统的 ACC。它包含了自动加速啊、自动减速之外，同时它还是全速域的，而且它还结合了摄影机，辨别路边的最高速线。辨别完之后呢，把它投射在你的抬头显示器或者是你的数位仪表板上面，告诉你现在的最高速线是多少。之外，它还会自动的调整你跟车的速度，避免你超速。那么另外还有一个很重要的东西，就是车道维持的辅。辅助系统，那 IACC 呢？跟车道维持系统这两个东西结合在一起，就构成了 Level Two 半自动辅助驾驶的等级。这个是非常重要的一件事情。另外，它看不到的内在就是它整体的车体结构。我简单的。帮没有看过的观众大概提醒一下，整台车肉眼可以看得到的部分，如果拆开来的话，硼钢呢大概占了车体的百分之五十，它的 MPa 数高达了一千三百 MPa， 甚至呢从 A 柱一路贯穿到 B 柱到 C 柱这个车顶架，它采用的工法是三 D 滚压成型一体成型麻田散铁，那它的硬度有一千七百 MPa， 这两边都是，所以这个东西是你看。不到的酷咖在安全上面哦，其实我觉得下了很多的功夫哦，包含这一次端出来的牛肉啊、驾驶体验等等。其实啊，我最近收到了一些风声，甚至看到了一些电视广告，有一些其他的车商都开始纷纷的降价啊，推出一些优惠等等。所以你就可以知道这一台车，其实在其他车商眼里，它到底是有分量还是没有分量？我想这个应该都非常非常好去判断。总而言之。购买一台车，千万不要只看它的形，不要只看它的内装，应该要在意的是它的内在，它的安全，怎么保护你们一家人、呃。另外提醒大家，大家听到那个 o c o 的声音呢，是钥匙啊，哦，是钥匙。好，试驾到最后啊，或许。观众朋友，你可能会问我，医生，我好犹豫哦。我已经看完你两支的试驾影片的，包含了酷改的 S T Line， 还有这一支 Eco Boost 的 E80 的旗舰型。那么我到底该怎么来做选择呢？首先你要分清楚的就是这两者之间它的差异在哪里，它的配备差在哪里。第一个最大的差异当然是它的动力啊，一个是180十匹，一个是250十匹。你要试着想想看，你需要用到这么大的动力吗？那另外。两者的引擎排气量也完全不一样哦、喔、，ST Line 2.0， 但是这具引擎呢，它有比较节能的一个表现，甚至在每年的税制上面会是比较优惠的，所以这个你要考虑清楚。那 ST Line 呢，它外观跟 Eco Boost 一8 0长得完全不一样，它有一个很运动的内外观表现，包含运动化的悬吊，开起来非常的热血，但是你要考虑一下你的家人，所以呢。我觉得，我个人认为，大部分的选择，你选择 EcoBoost 的一八零，应该不会出什么样的大错误，因为它在整体的调教上面是非常均衡。的。建议大家在购车之前去思考清楚，去多想想，让买车这件事情呢，不要沦为冲动购物，想清楚之后再买，才会买得开心，买得聪明。好，那么以上就是我所有的试驾心得，包含两台车的差异以及分析的心得，希望对于你想要购车帮得上一点点的忙。我是宜晨，我们下次见，拜拜。因为我最近有点累，你知道吗？跟跟各位预告一下，就是我最近约了很多的车评，做了一个比赛，我们就是比到底谁比较快，哪一个车评比较快。那最近这个比赛刚结束，所以搞得有一点累。好，撑多一点，电动调整还是蛮方便的。